0: Alhamdulillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla lah Wa man yudlil falahadiyah lah Wa ashadu an la ilaha illallahu Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin zalalah Wa kulla zalalatin finnar Ayyuhal ikhwatu fillah Ikhwani wa akhwati fid din Rahimahumullah Alhamdulillah Pada hari ini Kembali kita Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dan bersyukur atas semua limpahan nikmatnya Kita Masih diberikan Kekuatan iman Masih tetap Ditunjukkan atau dijadikan Tetap berada di atas Jalan ahlus Sunnah wal Jamaah Dimudahkan untuk tolabul ilmi Untuk mengkaji Masalah-masalah yang penting dalam agama Yang Tujuannya nanti akan membawa kita Kepada kebaikan Dan upaya Untuk meraih keimanan yang sempurna Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ayolah khawatir Pada malam hari ini Tema yang kita akan bahas mengenai ahlu sunnah wal jamaah dan tazkiyatun nufus. Ahlu sunnah wal jamaah dalam pensucian jiwa. Tema ini perlu kita bahas sehubungan dengan persangkaan sebagian orang yang kurang faham atau kurang memahami manhat salaf. Ahlu sunnah wal jamaah. mereka kurang memahami manat al-sunnah wal jamaah dengan mengatakan bahwa ahlus sunnah wal jamaah kurang memberikan perhatian terhadap yang namanya upaya pensucian jiwa. Bahkan cenderung pembahasan tentang pensucian jiwa ini diklaim atau dianggap cuma milik dari kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Sebagai orang-orang yang paling paham tentang masalah jiwa Masalah yang berhubungan dengan perbaikan hati Upaya pembersihan hati Yaitu orang-orang ahli tasawuf Maka perlu kita lihat dan perlu kita kaji Bagaimana perhatian besar Para ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam menjelaskan masalah ini Bahkan bagaimana pembahasan tentang masalah Tazkiyatun nufus, pensucian jiwa pembersihan hati ini ternyata merupakan ternyata merupakan tujuan utama dari seruan dan dakwah para nabi alaihi wasallatu wasalam seruan tujuan utama daripada dakwah dan seruan para nabi alaihi wasallatu wasalam dalam makalah saya bawakan beberapa ayat Al-Qur'an yang kita kenal semua yang menunjukkan bagaimana kedudukan yang agung serta pentingnya tazkiyatun nufus dalam Islam bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tazkiyatun nufus pensucian jiwa ini sebagai tujuan dari syariat yang diturunkannya bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan atau tujuan utamanya adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa dari manusia dan untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati mereka agar mereka bisa benar-benar menerima agama ini dengan sempurna, dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci firman Allah subhanahu wa ta'ala kama arsalna fikum rasulam minkum yaklu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun sebagaimana kami telah mengutus kami telah mengutus untuk kalian wahai Manusia, seorang Rasul dari kalanganmu sendiri, yang tugasnya adalah yatlu alaikum membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, wajuzaki kum dan mensucikan diri diri kalian, wajulimukumul kitab bawa hikmah serta dia mengajarkan kepada kalian al-kitab yaitu Al-Quran dan al-hikmah yaitu Sunnah Nabi saw. Dan mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui sebelumnya Ini jelas sekali menunjukkan bahwa tugas utama diutusnya para Nabi alaihi salatu wasalam Melalui penjelasan tentang wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka sampaikan kepada manusia Tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa serta hati manusia. Demikian pula firman Allah dalam ayat yang lain. Sama dengan ayat di atas. Laqad mannallahu alal mu'minina. Idh ba'atha fihim rasulam min anfusihim. Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakihim. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmata. Wa inkanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar. Kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus kepada mereka. Seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Dari diri-diri mereka sendiri. Yang tugasnya Rasul ini adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Dan. Wayuzakihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Membersihkan hati-hati mereka. Dan mengajarkan kepada mereka. Al-Qur'an dan al hikmah yaitu Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wainkanu min qablu mubin, meskipun sebelumnya, sebelumnya datang Rasul tersebut, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan yang nyata. Dua ayat ini dan masih banyak ayat yang semakna dengan ini menggambarkan dengan jelas bahwa tugas utama mereka para Rasul Wasallam bahkan fungsi utama daripada. Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala al-Quran dan sunnah adalah untuk mensucikan dan membersihkan jiwa manusia. Kalau timbul pertanyaan, kalau dikatakan tugas utama mereka adalah mensucikan jiwa. Melakukan terskihatun nufus kepada umat manusia. Kalau begitu bagaimana kita mengkompromikan dengan keterangan bahwa tugas utama para Rasul adalah mendakwakan tauhid. Memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara menggabungkannya? Maka jawabannya adalah inti dari justru yang merupakan inti daripada tauhid adalah untuk membersihkan, membersihkan hati manusia, membersihkan jiwa manusia. Karena tauhid itu merupakan salah satu diantara sebab utama seseorang bisa mencapai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan cuma dengan itulah seorang bisa mencapai takwa yang sebenarnya. Yang mana taqwa itu sendiri hakikatnya merupakan tazgiatun nufus, pensucian jiwa. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat pertama dalam Al-Quran yang berisi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat pertama yang, yang berisi tentang perintah untuk bertauhid kepada Allah dalam surat Al-Baqarah. Ya nasu. Wahai orang-orang yang beriman Beribadahlah kepada Rabbmu Sembahlah Allah semata-mata yang menciptakan kamu Dan menciptakan orang-orang sebelummu Agar kalian menjadi apa? Menjadi orang-orang yang bertakwa Perhatikan Tujuannya tauhid adalah untuk mewujudkan takwa Sedangkan takwa itu hakikatnya adalah kesucian jiwa pensucian jiwa karena kesucian jiwa tidak akan dicapai kecuali jika jiwa manusia diisi dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan makna dalam doanya Nabi wasallam Allahumma ati nafsi takwaha wa anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha ya Allah berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya Dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, antawali yuha wa maulaha. Engkaulah yang menguasainya dan melindunginya. Jadi di sini jelas sekali bahwa tauhid justru tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ternyata Tazkiyatun nufus, pensucian jiwa sangat besar dan agung kedudukannya dalam Islam. Oleh karena itulah para ulama sangat memberikan perhatian besar dalam masalah ini. Bahkan kitab yang ditulis oleh para ulama tentang masalah yang berhubungan dengan penyakit hati dan obatnya. Cara-cara untuk melakukan tazkiyatun nufus diantaranya, kita tahu semua. Kitab yang paling agung dalam masalah ini setelah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam. ...adalah kitab yang ditulis oleh Imam... Ibnu Qayyim Al-Jawziya Rahimahullah Ta'ala... ...yaitu kitab... ...Ighwathatul Lahafan... ...Min Masoyidi ...yang dibahas secara khusus dalam kitab ini... ...bagaimana cara untuk melakukan tazkiyatun nufus... ...yang sesuai dengan manaj ahlusun wal jamaah. Karena... ...semua orang yang menisbahkan diri kepada Islam... Setelah mereka mengetahui, mengetahui, memahami agungnya kedudukan tasgiatun nufus, semua berlomba-lomba mengaku bahwa merekalah yang paling paham dan paling tepat dalam menerapkan atau e, mengobati penyakit jiwa dalam masalah ini. Semua mengaku demikian. Saya katakan tadi orang-orang tasawuf bahkan mengatakan tidak akan mungkin mencapai kesucian jiwa kecuali melalui cara mereka. Padahal cara-cara yang mereka lakukan sudah kita ketahui adalah bid'ah. Menyimpang dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzikir-dzikir yang mereka katakan sebagai peluruh dosa atau pembersih jiwa, dzikir zikir yang tidak bersumber dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mensucikan jiwa malah semakin mengotori jiwa. Jadi setelah mereka memahami ini dan semua sepakat semua orang yang menisbahkan diri kepada agama mengakui bahwasanya kedudukan Tasghirul Nufus itu sangat agung dalam agama. Sampai Ibnu Qayyim menegaskan dalam hal ini dalam kitab yang saya katakan tadi beliau mengatakan ajma' as-salikuna ila Allah ajma' as-sa'iruna ilallah ala ikhtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim wa tabayuni masalikihim ala anna nafsah hiyal qati'atu bainal 'abdi wa bainal wusuli ila rabbi tabaraka wa ta'ala semua orang yang ingin Mendekatkan diri kepada Allah. Ingin menempuh jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang yang menisbahkan diri kepada Islam. Sepakat mengatakan bahwa. Nafsu manusia, jiwa manusia merupakan. Satu-satunya penghalang utama. Merupakan penghalang utama. Yang akan menghalangi seorang hamba. Dari. Kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua sepakat. Oleh karena itu. Tidak mungkin kalau perkara yang disepakati oleh semua orang yang mengaku Islam ini. Kemudian dikecilkan, dikecilkan, dikecilkan artinya oleh ahl sunnah. Hanya karena orang-orang ahlul bid'ah. Tasawuf kemudian mengaku tazkiatu nufus. Kemudian kita meninggalkan. Padahal ini merupakan istilah syari, Pembahasan yang sangat penting. Bahkan paling penting dalam agama. Bayangkan. Penghalang utama untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah. Jiwa manusia yang selalu merintahkan kepada keburukan. Artinya, kalau seseorang tidak berusaha untuk memperbaiki jiwanya, <coughs> tidak berusaha untuk melakukan tazkiyatun nufus, maka berarti selamanya dia tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu kita pahami dengan baik. Artinya, tidak mesti istilah-istilah syariah, pembahasan-pembahasan penting dalam agama Karena dikaburkan maknanya oleh sekelompok ahlul bir'ah atau orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf. Kemudian kita tinggalkan pembahasan tersebut atau kita remehkan arti dan kedudukannya. Contohnya sekarang ini karena orang-orang yang sebagian dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada manhaj salaf. Karena mereka mungkin terbiasa mengkritik kemudian. Membicarakan kejelekan orang lain Dengan mengasnamakan manahat salaf Mereka berdalil dengan kaidah jarawat ta'adil yang disitu Para ulama mengkritik perawi dengan, dengan pertimbangan syari Yang bahkan ini diperbolehkan Berdasarkan ijma' kesepakatan kaum muslimin Sehingga Dengan ini kita meremehkan Pembahasan misalnya masalah dosanya Perbuatan gibah Atau menuduh orang tanpa bukti Dengan alasan ini upaya menjelaskan kebenaran Dengan alasan ini merupakan Bagian dari manhaj misalnya Maka ini jelas keliru Gibah tetap besar merupakan dosa besar Dan haram hukumnya Kecuali dengan pertimbangan-pertimbangan Yang syarih diantaranya Adalah misalnya Mengadukan kezoliman Kemudian yang paling penting diantara itu adalah Untuk dalam rangka penjagaan agama Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan dalam Al-Quran La yuhibbullahul jahra illa Allah tidak menyukai Orang yang Mengucapkan terang-terangan Ucapan yang buruk Kecuali orang yang didolimi Kalau orang yang didolimi Dalam masalah hak pribadinya Boleh dibicarakan Apalagi orang yang mendolimi agama Tapi ingat jangan sampai melampaui Batas Sehingga tidak mengenal Batasan-batasan ghibah Sehingga ahlu sunnah juga dibicarakan. Orang yang asalnya menahat salaf juga seolah-olah tidak dijaga kehormatannya. Ini jelas menyimpang dari ajaran dan petunjuk dari para ulama salaf. Bagaimana hati-hatinya mereka. Bagaimana waktu Ibnu, Ibnu Abi Hatim diingatkan tentang masalah ghibah. Pada waktu itu beliau sedang mengajarkan kitabnya yang sangat terkenal. Kitab Jarawata Ta'adil sampai buku, buku, buku tersebut terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Menunjukkan takutnya mereka. Takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam masalah ini Sehingga kemudian dengan itu Sewaktu kita mengatakan atau membahas masalah ghibah Kemudian dicap sebagai sururi Jadi bagaimana Rasulullah s.a.w. bahkan ayat al-Quran Dengan tegas-tegas Mengharamkan perbuatan ghibah Kemudian kita jadikan sebagai hal yang remeh Membicarakan kesalahan orang lain Khususnya dalam hal ini adalah Kesalahan sama ahlus sunnah Maka ini adalah perkara yang keliru Jadi kita harus mendudukan Pembahasan-pembahasan yang telah diselewengkan Maknanya oleh ahlul bid'ah Atau orang-orang yang menyimpang dari mana Untuk kita dudukan makna yang sebenarnya Seperti Hal yang berhubungan dengan tasgiatun nufus Kalau mereka-mereka yang menisbahkan diri Sebagai orang-orang yang ahli Dalam masalah tasgiatun nufus Mengaku sebagai orang yang paling paham Dalam masalah ini Maka perlu kita lihat Bagaimana cara mereka melakukan tasgiatun nufus Ibnu Luqayi menyebutkan Sebagian dari mereka-mereka mereka ini. Ahlu tasawuf. Memang mereka menyadari. Pentingnya teskiatun nufus. Akan tetapi mereka lupa bahwa musuh manusia itu bukan cuma nafsu. Tapi juga ada yang menungganginya itu. Syaitan. Inna syaitana yakudu libni adam biatrukihi kulliha. Kata Nabi SAW. Sesungguhnya syaitan itu akan selalu. Selalu. duduk untuk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan yang akan yang akan dilaluinya. Nah disinilah mereka terjerumus. Mereka lupa bahwa hanya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala manusia bisa melakukan tersiati nufus yang benar. Sehingga mereka membuat syariat-syariat baru, cara-cara yang baru, wirid-wirid yang baru. Yang tidak bersumber dari penjelasan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Wasallam, ya. Bahkan diantaranya ada yang sampai menyiksa diri sendiri. Atau diperintahkan untuk mengucapkannya dalam jumlah yang banyak. Yang terkadang menjadikan orang yang membacanya sampai kelelahan dan tidak bisa berkonsentrasi. Dari sinilah kemudian syaitan masuk. Oleh karena itulah memang benar bahwasannya syaitan. termasuk menjadikan jalan ilmu menghalangi manusia dari ilmu sebagai sebab utama untuk menyimpangkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini pentingnya ilmu. Inilah kedudukan ilmu bagaimana Imam Ibnu Jauzi waktu menerangkan tentang kesalahan mereka-mereka ini beliau mengatakan wa alam anna awwala talbisi iblisin 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi, an ilma nurun fa idza athfa Khobbatuhum fil zulami kaifasha Ketau hilang Bahwasanya Bahwasanya Perangkap Pertama dan utama yang akan diterapkan oleh Syaiton Untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah Adalah dengan dihalangi Mereka dari ilmu Karena ilmu itu adalah cahaya Kata beliau Ilmu itu adalah cahaya Penerang Maka kalau Shelton telah berhasil memadamkan cahaya manusia, maka dengan mudah dia akan mengombang-ambingkan manusia itu dalam kegelapan sesuai dengan keinginannya. Nah, oleh karena itulah di sini pentingnya kita memahami bahwa musuh manusia itu adalah Shelton yang kemudian menunggangi hawa nafsu untuk kepentingannya. Oleh karena itu kita wajib memberikan perhatian dan mengupayakan yang namanya tasgiatun nufus, tapi Dengan cara yang sesuai dengan syariat Dengan cara yang sesuai dengan ilmu Karena ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia Itu berfungsi untuk menjaga hati manusia Dari upaya syilton yang ingin mencuri keimanan darinya Sampai-sampai Para ulama sewaktu menjelaskan Mengapa Dalam banyak atau dalam beberapa nas dari hadis-hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang berilmu seperti bintang-bintang di langit. Mengumpamakan fungsinya ilmu dalam dalam menjaga dan menerangi jalan manusia seperti bintang-bintang di langit. Hal ini dikarenakan karena bintang di langit itu memiliki fungsi Yang persis seperti fungsinya ilmu Dalam menjaga manusia Kata Imam Qatadah Yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam sohehnya Qatadah Di'amah Sadusi Seorang ulama tabi ini yang terkenal Beliau mengatakan Allah menciptakan Bintang-bintang di langit Untuk Tiga, tiga tujuan Pertama Zinatan Lissama Sebagai hiasan bagi bagi langit. Maka dalam masalah ini ilmu juga demikian. Ilmu sebagai hiasan dari diri manusia. Orang yang selalu menghiasi ucapannya apalagi hatinya dengan ilmu, maka hatinya akan bersih, dia akan merasakan keimanan sebagai hiasan dalam dirinya sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, rujuman li bintang-bintang itu sebagai pelempar atau pembakar bagi bagi para setan yang mencuri berita-berita dari langit. Maka demikian pula fungsinya ilmu ketika menjaga hati manusia. Ketika syaitan ingin masukkan bisikan-bisikan syubhat atau syahwat, maka ilmu itu akan membakar dan meng menghilangkan atau mengusir syubhat-syubhat tersebut sehingga keimanan manusia akan terjaga. sehingga hati manusia akan terjaga dari pengaruh hawa nafsu yang dilontarkan oleh syaitan baik-baik berupa fitnah syubhat maupun syahwat dan yang ketiga alamatin yuktadabihah alamatin yuktadabihah sebagai petunjuk arah yang dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan sebagai petunjuk arah maka demikian pula keadaannya ilmu merupakan petunjuk bagi manusia Dalam memahami hal-hal yang Bisa menjerumuskannya dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dari sini sekali lagi Disinilah yang, menjera, yang, yang menjadikan Terjerumusnya Orang-orang ahlul bid'ah Kadang-kadang mereka memahami Satu pembahasan yang benar-benar penting Dalam agama Tapi karena tidak didukung dengan ilmu Akhirnya mereka menyimpulkan Dari pikiran mereka sendiri Perasaan mereka sendiri Maka dengan ini syaitan benar-benar bisa menjerumuskan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan dengan sejauh-jauhnya. Nah, oleh karena itulah sekali lagi tazkiyatun nufus dalam agama kedudukannya sangat penting. Seseorang yang tidak berusaha untuk melatih dirinya, menundukkan hawa nafsunya untuk diisi dengan ilmu, dengan amalan, kemudian berdakwah, kemudian bersabar dalam menghadapi semua itu, maka dia tidak akan bisa mencapai takwa yang selama-lamanya. maka oleh karena itu sangat merugi seorang yang sudah mengenal Manhaj salaf diberikan sekian banyak kenikmatan mengenal Manhaj salaf mempelajari ilmu agama mengetahui sekian banyak macam kebaikan-kebaikan dalam agama tapi bersamaan dengan itu orang tersebut tidak juga sadar untuk segera merubah diri nah ini jelas ciri-ciri buk ini bukan termasuk ciri-ciri orang yang mengambil manfaat daripada ilmu Sudah sekian lama dia belajar Waktu pertama kali dia mengikuti pengajian Dia semangat dengan bertekad mengatakan Kalau saya sudah faham agama Saya sudah mengerti agama Saya akan berusaha mengamalkannya Tapi sampai sekarang Belum juga terwujud hal tersebut Ini jelas bukan tesgiatun nufus Ini jelas merupakan Ciri-ciri orang-orang yang hatinya kotor Yang berarti perlu dibersihkan Apa gunanya kita belajar Selama ini memahami petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala Yang merupakan sumber bagi pembersih hati manusia. Tapi ternyata kebersihan hati dalam diri kita juga tidak terwujud. Ini merupakan kerugian. Dengan kita mengenal manhat salah seharusnya peluang kita untuk mendapatkan. Dan bisa meraih sekian banyak keutamaan. Itu terbuka dan terbentang luas di hadapan kita. Tapi ternyata sampai saat ini juga hal tersebut masih Kita tunda-tunda, kita katakan nanti-nanti dan nanti, sampai juga sudah berkeluarga, sudah punya anak, tidak ada lagi yang ditunggu kecuali kematian, juga masih taswif, mengulur-ulur waktu, mengulur-ulur waktu dengan mengatakan nanti-nanti dan nanti. Oleh karena itu kata Ibnu Katsir, taswif itu merupakan junudu Shelton, tentara Shelton yang paling berbahaya. dan paling mampu menjerumuskan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala At keinginan atau kesenangan untuk selalu menunda dan mengulur-ulur waktu untuk segera bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka oleh karena itulah fillah, para ulama salaf adalah sebaik-baik contoh dalam masalah tazkiyatun nufus mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba dalam kebaikan Mereka adalah contoh yang terbaik dalam masalah semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ini bukti bagaimana pengaruh ilmu dalam memperbaiki hati dan mensucikan jiwa mereka. Inilah bukti akan kesucian jiwa mereka. Oleh karena itulah mereka menyebutkan tentang masalah kedudukan tazkiatu nufus dalam Islam. Di antaranya Imam Maimun ibnu Mihron mengatakan... لا يبلغ الأبد حقه كاتكؤا Seseorang tidak akan mencapai hakikat takwa kecuali setelah dia benar-benar dalam upaya untuk senantiasa mensucikan dirinya, mengintrospeksi dirinya lebih ketat dari seorang sekutu dagang dalam mengintrospeksi dan memeriksa rekan dagangnya. Yang selalu berkhianat. Jadi kalau dalam masalah-masalah dunia kita semangat untuk meneliti, untuk menghitung. Maka seharusnya jiwa kita dan kondisi hati kita lebih kita perhatikan dan lebih berusaha untuk kita bersihkan lagi. Agar kita bisa mencapai kebaikan dalam dalam agama kita. Contohnya dalam masalah ini yang menunjukkan kotornya hati kita dan lemahnya keimanan kita. adalah lemahnya persiapan kita untuk menyambut kematian. Masing-masing kita terkena penyakit tulul amal. Panjang angan-angan. Terlalu muluk angan-angannya. Semua sadar bahwasanya kematian itu pasti datang. Tiap hari kita melihat orang yang meninggal dunia masih muda, ada yang masih kecil, ada juga yang sudah tua. Semua masing-masing sadar bahwa kita ini setiap saat kemungkinan akan segera dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bersamaan dengan itu, persiapan yang kita lakukan, juga sangat pas-pasan sekali. Justru kalau mengejar dunia, semua berlomba-lomba mengejarnya. Kalau yang berhubungan dengan keuntungan materi, semua berlomba-lomba dan tidak menunda dan, dan bersegera untuk meraihnya. Tapi dalam masalah kematian yang kita semua mengimaninya bersama-sama, tiap hari mungkin kita baca ayat Al-Quran yang mengingatkan akan kematian. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam aktiru min, min perbanyaklah kalian mengingat perusak kelezatan yaitu kematian. Mungkin setiap hari kita melewati kuburan, melihat orang yang sakit, orang yang meninggal dunia. Tapi kesadaran kita juga untuk mengejar apa ini mengejar kebaikan di akhirat atau mengurangi kecintaan terhadap dunia juga sangat-sangat sedikit sekali. Apa bedanya kita dengan kebanyakan orang awam? Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Alquran sebagai celahan bagi mereka yaa lamuna wahhirom min alhayati dunya wahum minal alakhirati hum ghafilun wahum anil anilakhirati humul ghafilun mereka apa ini hanya mengetahui yang wahhir dari kehidupan dunia sedangkan dari kehidupan atau kenikmatan di akhirat mereka lalai mereka lalai dari dari kenikmatan di akhirat nah ini menunjukkan Bukti bahwa apa yang kita pelajari selama ini. Tentang iman kepada hari kemudian. Apa yang merupakan hamroh utama. Buah utama daripada kita mempelajari iman kepada hari kemudian. Apa buah utamanya? Buah utamanya atau hasil utamanya harusnya. Menjadikan kita cinta semakin cinta kepada hari akhirat. Dan semakin berpaling daripada dunia yang tidak ada artinya. Yang lebih banyak menjerumuskan daripada. mendatangkan manfaat kepada kita semua Buktinya para ulama salaf Kenapa mereka demikian Semangat untuk mengejar akhirat Padahal dunia datang kepada mereka Ini bukti bahwa iman kepada hari kemudian Benar-benar menancap ke dalam hati mereka Sebagai hasil dari Bersihnya jiwa mereka Adapun kita Karena hati kita kotor Maka ketika kita mempelajari tentang sorga Sekedar lewat begitu saja Kalau kita benar-benar beriman Harusnya kita semangat Dan berusaha, berusaha keras untuk segera meraih kenikmatan tersebut, tersebut. Semakin rindu kita kepada hari akhir. Ketika kita mempelajari ayat-ayat neraka seharusnya kita semakin lari daripadanya. Dan berusaha untuk menghindarinya. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan kita santai-santai saja. Tidak pernah juga memulai persiapan-persiapan. Bahkan semakin hari-semakin hari. Kecintaan kita terhadap dunia semakin tinggi. Ilmu yang kita pelajari seolah-olah tidak ada atau kurang manfaatnya. Maka ini menunjukkan kelemahan kita. Kita tahu semua tentang makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adzannya si mukmin wajanatul kafir". Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, dan surganya orang-orang kafir. Dan kita tahu semua diantara hikmahnya. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang yang semakin besar imannya, semakin kuat imannya, semakin besar cobaannya? Di antara hikmahnya adalah... Agar orang yang beriman ini menyadari... Hakikatnya dunia itu cuma sementara. Dan bukan di sini tempat untuk... Bersenang-senang atau meraih kenikmatan yang... Yang abadi. Yang benar-benar sempurna. Agar dia semakin rindu kepada akhirat. Seandainya orang-orang yang beriman dijadikan senang hidupnya di dunia... Maka dikhawatirkan dia akan lupa kepada... Kepada akhirat. Maka inilah hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala... Yang Allah jadikan... Dalam cobaan-cobaan atau diantara hikmah yang agung dari cobaan-cobaan yang diberikannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka di sini yang menjadi koreksi bagi diri kita semua. Bandingkan keadaan kita dengan para ulama salaf. Memang benar, saya sudah pernah terangkan dalam pengajian, bukanlah yang namanya zuhud itu semua harus miskin. Tidak ada yang mengatakan demikian. Akan tetapi zuhud itu adalah tidak panjang angan-angan dalam dunia. Tidak panjang angan-angan dalam dunia. Kata Imam Ahmad waktu ditanya tentang ayushai in az fi dunia? apakah pengertian zuhud yang, di dunia yang sebenarnya? Beliau mengatakan qasrul amal. Tidak panjang angan-angan. Angan-angan yang tidak muluk-muluk dalam kehidupan dunia. Man idza asbaha qala umzi. Yaitu orang yang ketika dia berada di waktu pagi, dia mengatakan aku tidak aku khawatir tidak akan mencapai waktu Waktu sore hari lagi Ini pengertian zuhud yang sebenarnya Memang tidak mengharuskan Orang tersebut miskin Yang penting tidak tergantung dia Atau bersandar kepada Dunia atau kedudukan yang dimilikinya Tapi kebanyakan kita Tidak bisa melaksanakan hal ini Kebanyakan kita memiliki dunia Dan hati kita ikut Terikat dengan dunia tersebut Oleh karena itu meskipun Tidak menjadi syarat zuhud itu Harus miskin tapi kita harus waspada dengan namanya harta. Waspada dengan namanya kedudukan duniawi karena Nabi SAW mengingatkan, "Inna likulli ummatin fitnah, fitnatun wa fitnatu Inna ummatin fitnatan wa fitnatu Sesungguhnya masing-masing umat memiliki fitnah yang akan menjurumuskan mereka dan fitnah bagi umatku adalah adalah harta. Jadi, ini yang mengharuskan kita untuk waspada terbukti banyak orang-orang yang disibukkan dengan dunia sehingga lalai. Makanya para ulama salaf sangat khawatir tentang masalah dunia. Mereka berusaha untuk menghindarinya dan tidak berlomba-lomba dalam mengejarnya. Mereka menyadari betul tentang peringatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kita kenal semua hadis yang masyhur yang sampai dijelaskan secara khusus oleh Imam Ibnu Rajab dalam sebuah risalah menunjukkan penting dan benar-benar agungnya kedudukan hadis ini untuk kita renungkan sabda nabi s.a.w Alaihi Wasallam: s.a.w ma di'bani jai'ani ursila fi ghanamin ursila fi ghanamin bi'afsada min hirsil ma min hirsil mar'i alal mali wal jahi lidinihi tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada ghanam, sekumpulan kambing Sekawanan kambing Dalam hal merusaknya Ini tidak melebihi kerusakan Yang ditimbulkan oleh Ambisi manusia untuk mengejar Harta dan kedudukan duniawi Dalam merusak agamanya Jadi Ini yang namanya Teskiatun nufus yang sebenarnya Mengapa para ulama salaf Berusaha untuk menghindari kedudukan dunia Ataupun Kalaupun mereka mencari harta Adalah sekedar untuk Lebih banyak membantu mereka dalam Meningkatkan ketakwaan Dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena mereka benar-benar Mereka menyadari Hakikat daripada kehidupan di dunia Mereka menyadari betul sabda, Makna sabda Nabi Shallallahu alaihi Wasallam, Mali walid dunia Ma'ana ma fid dunia Illa karakibin istabolla tahta syajaratin Thumma roha Wa tarakaha Ada apa aku dengan dunia tidak ada urusanku dengan dunia tidak lain keadaanku dalam dunia ini adalah dalam kehidupan di dunia adalah seperti orang yang sedang menunggang kendaraan, kemudian berteduh sebentar dibawa naungan sebuah pohon kemudian ketika datang waktu sore rahak wa tarakaha kemudian dia pun meninggalkan pohon tersebut tidak ada ketergantungan dan keterikatan dengan dunia sama sekali nah oleh karena itulah perlu kita pahami. bahwa nafsu manusia itu disifati dalam Al-Qur'an sebagai ammarotun bisu selalu memerintahkan kepada keburukan dan kejelekan ini asal sifat daripada nafsu maka setiap yang berhubungan dengan bisikan nafsu harus dicurigai jangan seorang pun merasa pede terhadap keinginan nafsunya sendiri bahkan Ibnu Katsir mengatakan kalau ada dua pilihan yang kita bingung Dalam menentukan pilihan tersebut Lihat yang paling dekat kepada nafsu Maka tinggalkan karena itu mesti membawa kepada Kepada keburukan Ini hukum asalnya Nafsu manusia adalah selalu Merintahkan kepada keburukan Maka kalau ada perbuatan yang nafsu cenderung padanya Maka itu perlu dicurigai Dan dituduh Karena nafsu manusia Kalau kita ingin perbaiki Itu tidak ada cara Kecuali dengan Muhaalahatuhu wa kata ibnu Kalau ingin diluruskan agar bisa menjadi nafsu yang mutmainna yang disebutkan dalam alquran ya ayat tuhan nafsul mutmainna irjii ila rabbiki kiradhiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang selalu tenang, bahagia ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Irjii ila rabbiki kiradhiyatan mardiyah kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan rido dan diridhai. untuk bisa menjadikan nafsu seperti ini maka tidak ada cara lain kecuali dengan mukhalafatuha wa selalu menyelisih keinginannya dan selalu mengoreksi apa yang di, dimauinya jadi kalau manusia tidak bersiap untuk berjuang menundukkan hawa nafsunya tidak ada kemauan untuk selalu mengintrospeksi dirinya dalam setiap perbuatannya maka ini merupakan alamat kebinasaan Berarti dia akan selalu memanjakan hawa nafsunya untuk selalu ada pada sifat buruk asalnya. Yaitu ammarotun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan, selalu memerintahkan kepada kepada kejahatan. Nah, oleh karena itulah kita pelajari semua dalam buku yang baru kita bahas mungkin dalam masalah akidah. Usulul Talatah, Syekh penulis Syekh Abdul Wahab menjelaskan dalam kitab tersebut tentang marotibu jihadin nafs. Tahapan-tahapan perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu sangat mudah untuk dihafal tapi sulit untuk diamalkan. Pertama, menundukkan nafsu kita agar mau memahami ilmu agama. Karena ini merupakan obat utama untuk menundukkan hawa nafsu. Setelah itu, menundukkan nafsu untuk mau mengamalkannya. Sekedar belajar untuk dijadikan wawasan, pengetahuan tidak mau merubah diri. maka ini tidak ada manfaatnya bahkan ini mungkin bisa menjadi wabal menjadi malah petaka bagi orang yang mempelajarinya tidak ada upaya untuk mempraktekkan agama dia sudah mengetahui satu keutamaan tapi dia tidak berusaha untuk memaksa dirinya agar bisa mengamalkannya padahal dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mengarahkan nafsunya maka tidak ada seorang pun yang baru belajar saya sering tekankan dalam pengajian tidak ada seorang pun yang belajar Kemudian langsung tiba-tiba berubah seketika menjadi baik. Tanpa melatih diri. Tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala hikmahnya enggan untuk menjadikan yang seperti ini. Semua harus dengan perjuangan. Kalau bukan karena adanya perjuangan, tidak akan bisa dibedakan mana orang-orang yang sungguh dan mana orang-orang yang dusta. Itu hikmahnya. Makanya semua harus dengan perjuangan. Rasulullah Wasallam bersabda, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُسَبِّرُهُ اللَّهِ Barang siapa yang berusaha bersabar Barulah Allah akan berikan kesabaran kepadanya Barang siapa yang berusaha untuk selalu menjaga kehormatan dirinya Barulah Allah akan berikan sifat ifah Terjaga kehormatan kepada dirinya Rasulullah Wasallam juga bersabda Alaykum bisidki fa inna sirka yahdi ilal jannah Fa inna sirka yahdi ilal birri Wa inna birra yahdi ilal jannah Handaknya kalian selalu menetapi kejujuran. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Senantiasa seseorang itu bersikap jujur. Berkata jujur. Dan selalu mengutamakan kejujuran. Sampai akhirnya dia akan dituliskan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai... sidik orang-orang yang sangat kuat kejujurannya dalam keimanannya. Jadi harus latihan. Jadi harus mazala yasduq Senantiasa dia melatih dirinya untuk jujur dan selalu mengutamakan kejujuran. Kalau tanpa latihan tidak bisa. Kalau terbiasa dia berdusta, terbiasa berbohong maka yuktaba indallahi kadzdzaba wa mazal ar-rajulu al hatta kadzab kata Rasulullah SAW. Senantiasa seorang itu berdusta dan selalu mengutamakan kedustaan sampai nanti dia akan dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Jadi sebagaimana kebaikan perlu dilatih, maka demikian pula naudzubillahi min dalik, sifat buruk yang selalu dibiasakan, maka itu yang akan menguasai hati manusia nantinya. Maka di sini benar-benar mujahadatun nafs Upaya untuk menundukkan nafsu agar bisa memiliki kebaikan. Ini sudah saatnya. Dan sudah harus kita mulai saat ini. Kapan lagi kita menunggu waktunya. Sudah sekian lama kita mengikuti pengajian. Sudah sering kita mendengarkan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah sampaikan dalam pengajian. Kalau sampai sahabat saja dicela dalam Al-Quran. Atau ditegur dalam Al-Quran. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alam yakni lilladzina amanu. Antaksa aqlubuhum li min alaihimul amadu wa fasikun belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka ketika mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhadap kebenaran yang diturunkan kepada mereka Dan janganlah mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab Sebelum mereka Yang ketika berlalu masa yang panjang Tidak ingat-ingat juga Meskipun banyak keterangan dan nasihat Dari Allah yang turun kepada mereka Akibatnya apa? Hati mereka kemudian menjadi beku Hati mereka terkunci Tidak bisa menerima kebenaran lagi Selamanya setelah itu Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang rusak Ini teguran Kepada para sahabat, padahal demikian semangatnya mereka beramal. Kata Ibnu Mas'ud. maka islamina, an ayati, Tidaklah ada jarak antara masuk islamnya kami dan waktu Allah Subhanahu Wa Taala menegur kami, menegur kami dengan ayat ini kecuali cuma lima tahun saja ditegur dengan ayat tersebut. dan ini merupakan teguran yang keras bayangkan diingatkan supaya tidak menjadi seperti ahlul kitab orang-orang yahudi turun kepada mereka peringatan turun kepada mereka nasihat diturunkan anugerah yang agung dengan diutus rasul untuk menjelaskan kepada mereka petunjuk Allah Subhanahu wa taala tapi mereka tidak sadar-sadar juga fatala alaihimul amat sehingga ketika berlalu masa yang panjang suka diulur-ulur waktunya ditunda-tunda tidak bertobat-tobat juga akibatnya apa sampai pada batasannya dikunci hati dikunci mati hati mereka dan ini merupakan ancaman yang sangat kita khawatirkan orang-orang yang telah mengetahui kebenaran telah diberikan anugerah nikmat yang besar mengenal petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada halangan bagi dia untuk mengamalkan hal ini dia sudah bisa sudah dewasa sudah mengetahui yang kebenaran sebagian besar sudah diberikan anugerah pekerjaan yang baik, keluarga yang baik, anak-anak yang yang memudahkan dia untuk menerapkan kebaikan dalam rumah tangganya misalnya, tapi juga masih belum kelihatan kebaikan tersebut dalam diri mereka. Maka orang seperti ini jelas dikhawatirkan akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang nantinya diberi hukuman untuk dikunci hati mereka hati apa ini hati mereka naudzubillah min dalik. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras dalam Al-Qur'an Ya amanu, rasuli, yuhyikum, wa wa kalbi, wa Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajakmu kepada apa-apa yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Dan ketahuilah Bahwasanya Allah Dialah yang menghalangi atau membatasi seorang manusia dari hatinya dan ketahuilah bahwasanya hanya kepadanya Dialah kalian semua akan dikembalikan. Ibnu Qayyim sewaktu menjelaskan ayat ini mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala menutup Firman-Nya dalam ayat ini dengan ucapannya Wa alamu Allaha ya bainal mari wa qalbi Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Dia mampu untuk menghalangi seorang dari hatinya. Kata beliau. ini merupakan ancaman bagi bagi siapa yang telah ditawarkan kepadanya seruan untuk memenuhi seruan Allah dan rasulnya yang dijanjikan kebaikan dalam hidupnya kemudian dia berpaling maka janganlah dia merasa aman akan kemungkinan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hatinya maka setelah itu selama-lamanya dia tidak bisa menerima dan mengamalkan kebenaran lagi Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa orang-orang yang tahu diri sehingga mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat yang subhanallah sekian banyak manusia tidak mengetahui nikmat sunnah ini. Tapi kemudian kita diberi, kemudian juga tidak kita mensyukurinya dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Maka inilah yaul akhwatufillah yang namanya tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus adalah upaya untuk membersihkan jiwa dengan cara Merenungi makna ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan penyakit-penyakit dalam diri kita, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah sekali lagi dengan pembahasan atau kajian ini dan insya Allah sudah kita ketahui sebelumnya, sekedar mengingatkan bahwa pembahasan tentang Tasghirun Nufus memang merupakan pembahasan yang sangat penting dalam agama kita. Dan dalam makalah yang saya berikan ini Yang di dikopikan ini Saya sudah jelaskan tentang cara-cara untuk Melakukan tersekiatun nufus Menurut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah Dan sekaligus bantaan terhadap Orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kajian yang kita adakan pada malam hari ini Sebagai sebab untuk Kita kemudian bersegera dalam melakukan kebaikan Bersegera dalam bertobat Dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menganugerahkan taufiknya dan kekuatan iman dan keteguhan iman kepada kita semua sampai kita nanti meninggal dunia saya cukupkan dan afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu Muhammadin rabbil alamin Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala wa asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la shariqalah. wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladzina amanu attaqullaha wa kulu qawlanu sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum dunubakum Wa mayuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan a'zima Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa sharral umuri Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin zalalah Wa kulla zalalatin finnar Ayyuhal ikhwatu fillah Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah Alhamdulillah Pada Alhamdulillah Pada Malam hari ini Kembali kita Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dan bersyukur atas semua limpahan nikmatnya Kita Masih diberikan Kekuatan iman Masih tetap Ditunjukkan atau dijadikan Tetap berada di atas Jalan ahlu sunnah wal jamaah. Dimudahkan untuk talabul ilmi Untuk mengkaji Masalah-masalah yang penting dalam agama Yang Tujuannya nanti akan membawa kita Kepada kebaikan Dan upaya untuk meraih keimanan yang sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ayolai khawatufillah Pada malam hari ini Tema yang kita akan bahas Mengenai Ahlusun wal jamaah dan tazkiyatun nufus Ahlusun wal jamaah dalam pensucian jiwa Tema ini perlu kita bahas sehubungan dengan persangkaan sebagian orang yang kurang faham atau kurang memahami manhaj salaf ahlusunnah wal Jamaah mereka kurang memahami manhaj ahlusunnah wal Jamaah dengan mengatakan bahwa ahlusunnah wal Jamaah kurang memberikan perhatian terhadap yang namanya upaya pensucian jiwa bahkan cenderung pembahasan tentang pensucian jiwa ini Diklaim atau Dianggap cuma Milik dari kelompok-kelompok tertentu Dalam hal ini Orang-orang yang Menisbatkan dirinya kepada Sebagai orang-orang Yang paling paham tentang masalah jiwa Masalah yang berhubungan Dengan perbaikan hati Upaya pembersihan hati yaitu Orang-orang ahli tasawuf Maka Perlu kita lihat dan perlu kita kaji Bagaimana perhatian besar Para ulama ahlusun awal jamaah Dalam menjelaskan masalah ini Bahkan Bagaimana pembahasan tentang Masalah tazkiyatun nufus Pensucian jiwa Pembersihan hati ini Ternyata merupakan Ternyata merupakan tujuan utama Dari seruan dan dakwah Para nabi Alaihi salatu Wasallam Seruan Seruan Tujuan utama daripada dakwah dan seruan para nabi alaihi mushoratu wasallam dalam makalah saya bawakan beberapa ayat Al-Qur'an yang kita kenal semua yang menunjukkan bagaimana kedudukan yang agung serta pentingnya tazkiyatun nufus dalam Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tazkiyatun nufus pensucian jiwa ini sebagai tujuan dari syariat yang diturunkannya. Bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan atau tujuan utamanya adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa dan manusia dan untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati mereka agar mereka bisa benar-benar menerima agama ini dengan sempurna dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama arsalna fikum rasulan minkum" Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun sebagaimana kami telah mengutus kami telah mengutus untuk kalian wahai <coughs> manusia seorang rasul dari kalanganmu sendiri yang tugasnya adalah yatlu alaikum Membacakan kepada kalian Ayat-ayat kami Ayat-ayat Allah Wayuzakikum dan Mensucikan diri-diri kalian Wayuallimukumul kitab Wal hikmah Serta dia mengajarkan kepada kalian Alkitab yaitu Al-Quran Dan al-hikmah yaitu sunnah Nabi SAW Wayuallimukum malam takunu Ta'lamun Dan mengajarkan kepada kalian Apa yang belum kalian ketahui sebelumnya Ini Jelas sekali menunjukkan bahwa tugas utama diutusnya para nabi alaihi musallatu wassalam Melalui penjelasan tentang wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka sampaikan kepada manusia Tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa serta hati manusia Demikian pula firman Allah dalam ayat yang lain Semakna dengan ayat di atas Laka demannallahu alal mu'minina إذ بعث فيهم رسلا من أنفسهم يَتَلُو عليهم آياته ويزكِيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله في ظلِّ مُبِينٍ Sungguh-sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Dia mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri dari diri-diri mereka sendiri. Yang tugasnya Rasul ini adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan Wajizakihim mensucikan jiwa-jiwa mereka, membersihkan hati-hati mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan al-hikmah, yaitu Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inka meskipun sebelumnya sebelumnya datang Rasul tersebut mereka benar-benar hidup dalam kesesatan yang nyata. Dua ayat ini dan masih banyak ayat yang semakna dengan ini Menggambarkan dengan jelas Bahwa tugas utama mereka Para Rasul alaihi salatu wassalam Bahkan fungsi utama daripada Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala al-quran dan sunnah Adalah untuk mensucikan dan membersihkan jiwa manusia Kalau timbul pertanyaan Kalau dikatakan tugas utama mereka adalah mensucikan jiwa Melakukan tezgiatun nufus kepada Umat manusia Kalau begitu bagaimana kita mengkompromikan Dengan keterangan bahwa Tugas utama para rasul adalah mendakwakan Tauhid Memurnikan Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana cara menggabungkannya Maka jawabannya adalah Inti dari Justru yang merupakan inti Daripada tauhid Adalah untuk membersihkan Membersihkan hati manusia Membersihkan jiwa manusia Karena tauhid itu merupakan salah satu diantara sebab utama seseorang bisa mencapai taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan cuma dengan itulah seseorang bisa mencapai taqwa yang sebenarnya Yang mana taqwa itu sendiri hakikatnya merupakan Tazgiatun nufus, pensucian jiwa Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Dalam ayat pertama dalam Al-Qur'an yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama yang yang berisi tentang perintah untuk bertauhid kepada Allah dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu 'budu Wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kepada Rabbmu. Sembahlah Allah semata-mata yang menciptakan kamu. Dan menciptakan orang-orang sebelummu Agar kalian menjadi apa? Menjadi orang-orang yang bertakwa Perhatikan Tujuannya Tauhid adalah untuk memujudkan Takwa sedangkan takwa itu Hakikatnya adalah Kesucian jiwa Pensucian jiwa karena Kesucian jiwa tidak akan dicapai Kecuali jika jiwa manusia Diisi dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan makna Dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ma'ati nafsi Takwaha, wazkiha, anta khairuman zakaha, anta wa maulaha. Ya Allah berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, anta waliyuhah wa maulaha. Engkaulah yang menguasainya dan melindunginya. Jadi di sini jelas sekali bahwa tauhid justru tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia dengan Ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari sini Kita mengetahui bahwa ternyata Tazkiyatun nufus, pensucian jiwa Sangat besar dan agung kedudukannya dalam Islam Oleh karena itulah para ulama Sangat memberikan perhatian besar dalam masalah ini Bahkan kitab yang ditulis oleh para ulama Tentang masalah yang berhubungan dengan penyakit hati dan obatnya Cara-cara untuk melakukan tazkiyatun nufus diantaranya Kita tahu semua Kitab yang paling agung dalam masalah ini Setelah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW Adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jawziya Rahimahullah Ta'ala Yaitu kitab Min Masoyidi Syaitan Yang dibahas secara khusus dalam kitab ini Bagaimana cara untuk melakukan tazkiyatun nufus Yang sesuai dengan manaj ahlu sunnah wal jamaah. Karena Semua orang yang menisbahkan diri kepada Islam Setelah mereka mengetahui, mengetahui Memahami agungnya kedudukan tesgiatun nufus Semua berlomba-lomba mengaku bahwa mereka lah yang paling Paham dan paling tepat dalam menerapkan atau uh, Mengobati penyakit jiwa dalam masalah ini Semua mengaku demikian Saya katakan tadi orang-orang tasawuf bahkan mengatakan tidak akan mungkin mencapai kesucian jiwa kecuali melalui cara mereka. Padahal cara-cara yang mereka lakukan sudah kita ketahui adalah bid'ah, menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzikir-dzikir yang mereka katakan sebagai peluruh dosa atau pembersih jiwa, dzikir-dzikir yang tidak bersumber dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mensucikan jiwa malah semakin mengotori jiwa. Jadi setelah mereka memahami ini dan semua Sepakat semua orang yang menisbahkan diri kepada agama Mengakui bahwasanya Kedudukan tazkiyatun nufus itu Sangat agung dalam agama Sampai Ibu Luqayah menegaskan dalam hal ini Dalam kitab yang saya katakan tadi Beliau mengatakan Ajma as salikuna ilallah Ajma as sairuna ilallah Alahtilafi turukihim Watabayuni Sulukihim Watabayuni masalikihim Ala'anna Hiyal abdi wusuli Taala. Semua orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang yang menisbahkan diri kepada Islam, sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia, jiwa manusia merupakan satu-satunya penghalang utama, merupakan penghalang utama. Yang akan menghalangi seorang hamba Dari Kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi semua sepakat Oleh karena itu Tidak mungkin kalau perkara yang disepakati oleh semua orang yang mengaku Islam ini Kemudian dikecilkan, dikecilkan, dikecilkan artinya oleh ahlu sunnah Hanya karena orang-orang ahlul bid'ah Tasawuf kemudian mengaku tazkiyatun nufus Kemudian kita meninggalkan Padahal ini merupakan istilah syari'. I. pembahasan yang sangat penting bahkan paling penting dalam agama. Bayangkan penghalang utama untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala adalah jiwa manusia yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Artinya, kalau seseorang tidak berusaha untuk memperbaiki jiwanya, <coughs> tidak berusaha untuk melakukan tazkiyatun nufus, maka berarti selamanya dia tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu kita Pahami dengan baik Artinya tidak mesti istilah-istilah syariah Pembahasan-pembahasan penting dalam agama Karena dikaburkan maknanya oleh sekelompok ahlul bir'ah Atau orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf Kemudian kita tinggalkan pembahasan tersebut Atau kita remehkan arti dan kedudukannya Contohnya sekarang ini karena Orang-orang yang Sebagian dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada manhat salaf karena mereka mungkin terbiasa mengkritik, kemudian uh, membicarakan kejelekan orang lain dengan mengasnamakan manhat salaf mereka berdalil dengan kaidah jarawat ta'adil yang disitu para ulama mengkritik, perawi dengan, uh, dengan pertimbangan syari yang bahkan ini diperbolehkan berdasarkan ijma' kesepakatan kaum muslimin, sehingga dengan ini kita meremehkan pembahasan misalnya masalah dosanya perbuatan gibah, atau menuduh orang tanpa bukti Dengan alasan ini upaya menjelaskan kebenaran Dengan alasan ini merupakan bagian dari manhaj misalnya Maka ini jelas keliru Gibah tetap besar Merupakan dosa besar dan haram hukumnya Kecuali dengan pertimbangan-pertimbangan yang syarih diantaranya Adalah Misalnya mengadukan keboliman, Kemudian yang paling penting diantara itu adalah Untuk dalam rangka penjagaan agama Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran La yuhibbullahul jahra Allah tidak menyukai Orang yang Mengucapkan terang-terangan Ucapan yang buruk Kecuali orang yang didolimi Kalau orang yang didolimi Dalam masalah hak pribadinya Boleh dibicarakan Apalagi orang yang mendolimi agama Tapi ingat jangan sampai melampaui Batas Sehingga tidak mengenal Batasan-batasan ghibah sehingga ahlu sunnah juga dibicarakan orang yang asalnya manhad salaf juga seolah-olah tidak dijaga kehormatannya ini jelas menyimpang dari ajaran dan petunjuk dari para ulama salaf bagaimana hati-hatinya mereka bagaimana waktu Ibnu, Ibnu Abi Hatim diingatkan tentang masalah ghibah pada waktu itu beliau sedang mengajarkan kitabnya yang sangat terkenal kitab Jarawata Adil sampai buku, terlepuk, buku, buku tersebut terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah menunjukkan takutnya mereka Takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam masalah ini Sehingga kemudian dengan itu Sewaktu kita mengatakan atau membahas masalah gibah Kemudian dicap sebagai sururi Jadi bagaimana Rasulullah s.a.w. bahkan ayat Al-Quran Dengan tegas-tegas Mengharamkan perbuatan gibah Kemudian kita jadikan sebagai hal yang remeh Membicarakan kesalahan orang lain Khususnya dalam hal ini adalah Kesalahan sama ahlus sunnah Maka ini adalah perkara yang keliru Jadi kita harus mendudukan pembahasan-pembahasan yang telah diselewengkan maknanya oleh ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang dari salaf untuk kita dudukan makna yang sebenarnya seperti hal yang berhubungan dengan tasgiatun nufus kalau mereka-mereka yang menisbahkan diri sebagai orang-orang yang ahli dalam masalah tasgiatun nufus mengaku sebagai orang yang paling paham dalam masalah ini maka perlu kita lihat bagaimana cara mereka melakukan tasgiatun nufus Ibn Qayyim menyebutkan Sebagian dari mereka-mereka ini Ahlu tasawuf Memang mereka menyadari Pentingnya teskiatun nufus Akan tetapi mereka lupa bahwa musuh manusia itu bukan cuma nafsu Tapi juga ada yang menungganginya yaitu Syaitan Inna syaitana yak'udul ibni adam Bi'atrukihi kulliha Kata Nabi SAW Sesungguhnya syaitan itu akan selalu Duduk untuk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan yang akan, yang akan dilaluinya Nah disinilah mereka terjerumus Mereka lupa bahwa hanya dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala manusia Bisa melakukan tazkiyatun nufus yang benar Sehingga mereka membuat syariat-syariat baru Cara-cara yang baru, wirid-wirit yang baru yang tidak bersumber dari penjelasan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan diantaranya ada yang sampai menyiksa diri sendiri atau diperintahkan untuk mengucapkannya dalam jumlah yang banyak yang terkadang menjadikan orang yang membacanya sampai kelelahan dan tidak bisa berkonsentrasi dari sinilah kemudian Shelton masuk oleh karena itulah memang benar bahwasanya Shelton termasuk menjadikan jalan ilmu menghalangi manusia dari ilmu sebagai sebab utama untuk menyimpangkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pentingnya ilmu. Inilah kedudukan ilmu bagaimana Imam Ibnu jauzi waktu menerangkan tentang kesalahan mereka-mereka ini beliau mengatakan wa alam anna awala talbisi iblisin 'alan nasi 'anil ilmi li'annal ilman nurun fa'idza affa Ketau hilang Bahwasanya Bahwasanya Perangkap Pertama dan utama yang akan diterapkan oleh Shelton Untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah Adalah dengan dihalangi Mereka dari ilmu Karena ilmu itu adalah cahaya Kata beliau Ilmu itu adalah cahaya Penerang maka kalau syaitan telah berhasil memadamkan cahaya manusia, maka dengan mudah dia akan mengobang-ambingkan manusia itu dalam kegelapan sesuai dengan keinginannya. Nah, oleh karena itulah, di sini pentingnya kita memahami bahwa musuh manusia itu adalah syaitan yang kemudian menunggangi hawa nafsu untuk kepentingannya. Oleh karena itu, kita wajib memberikan perhatian dan mengupayakan yang namanya nufus, tapi Dengan cara yang sesuai dengan syariat Dengan cara yang sesuai dengan ilmu Karena ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia Itu berfungsi untuk menjaga hati manusia Dari upaya Shelton yang ingin mencuri keimanan darinya Sampai-sampai Para ulama sewaktu menjelaskan Mengapa Dalam banyak atau dalam beberapa nas dari hadis-hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang berilmu seperti bintang-bintang di langit. Mengumpamakan fungsinya ilmu dalam dalam menjaga dan menerangi jalan manusia seperti bintang-bintang di langit. Hal ini dikarenakan karena bintang di langit itu memiliki fungsi Yang persis seperti fungsinya ilmu dalam menjaga manusia Kata Imam Qatadah Yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam sohihnya Qatadah Ibnu Di'ama As-Sadusi Seorang ulama tabi'in yang terkenal Beliau mengatakan nujuma li asya. Allah menciptakan bintang-bintang di langit Untuk tiga, tiga tujuan Pertama Zinatan sama Sebagai hiasan bagi Bagi langit Maka dalam masalah ini ilmu juga demikian Ilmu sebagai hiasan dari diri manusia Orang yang selalu menghiasi ucapannya Apalagi hatinya dengan ilmu Maka hatinya akan bersih Dia akan merasakan keimanan sebagai hiasan dalam dirinya Sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat Nabi Wasallam Kemudian yang kedua Rujuman lishayatin Bintang-bintang itu sebagai pelempar atau pembakar bagi bagi para setan yang mencuri berita-berita dari langit. Maka demikian pula fungsinya ilmu ketika menjaga hati manusia. Ketika setan ingin masukkan bisikan-bisikan syubhat atau syahwat, maka ilmu itu akan membakar dan meng menghilangkan atau mengusir syubhat-syubhat tersebut sehingga keimanan manusia akan terjaga. Sehingga hati manusia akan terjaga dari pengaruh hawa nafsu Yang dilontarkan oleh syaiton Baik-baik berupa fitnah syubhat maupun syahwat Dan yang ketiga Alamatin yuktadabihah Alamatin yuktadabihah sebagai Petunjuk arah yang dijadikan sebagai petunjuk bagi Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan Sebagai petunjuk arah Maka demikian pula keadaannya ilmu Merupakan petunjuk bagi manusia Dalam memahami hal-hal yang Bisa menjerumuskannya dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari sini Sekali lagi Disinilah yang, menjera, yang, yang menjadikan terjerumusnya Orang-orang ahlul bid'ah Kadang-kadang mereka memahami Satu pembahasan yang Benar-benar penting dalam agama Tapi karena tidak didukung dengan ilmu Akhirnya mereka Menyimpulkan dari pikiran mereka sendiri Perasaan mereka sendiri Maka dengan ini syaitan Benar-benar bisa menjerumuskan mereka Dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan, dengan sejauh-jauhnya Nah oleh karena itulah sekali lagi Tazkiyatun nufus Dalam agama Kedudukannya sangat penting Seseorang yang tidak berusaha untuk melatih dirinya Menundukkan hawa nafsunya Untuk diisi dengan ilmu Dengan amalan Kemudian berdakwah, Kemudian bersabar dalam menghadapi semua itu Maka dia tidak akan bisa mencapai takwa yang selama-lamanya Maka oleh karena itu sangat merugi Seorang yang sudah mengenal manhaj salaf Diberikan sekian banyak kenikmatan Mengenal manhaj salaf Mempelajari ilmu agama Mengetahui sekian banyak macam kebaikan-kebaikan dalam agama Tapi bersamaan dengan itu Orang tersebut tidak juga sadar Untuk segera merubah diri Nah ini jelas ciri-ciri buk Ini bukan termasuk ciri-ciri orang yang Mengambil manfaat daripada ilmu Sudah sekian lama dia belajar Waktu pertama kali dia mengikuti pengajian Dia semangat dengan bertekad mengatakan Kalau saya sudah faham agama Saya sudah mengerti agama saya Akan berusaha mengamalkannya Tapi sampai sekarang Belum juga terwujud hal tersebut Ini jelas bukan terskiatun nufus Ini jelas merupakan ciri-ciri Orang-orang yang hatinya kotor Yang berarti perlu dibersihkan Apa gunanya kita belajar selama ini Memahami petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Yang merupakan sumber bagi pembersih hati manusia Tapi ternyata kebersihan hati dalam diri kita juga tidak terwujud Ini merupakan kerugian Dengan kita mengenal manhat salaf seharusnya Peluang kita untuk mendapatkan dan bisa meraih sekian banyak keutamaan Itu terbuka dan terbentang luas di hadapan kita Tapi ternyata sampai saat ini juga Hal tersebut masih kita tunda-tunda, kita katakan nanti-nanti dan nanti. Sampai juga sudah berkeluarga, sudah punya anak, tidak ada lagi yang ditunggu kecuali kematian, juga masih taswif. Mengulur-ulur waktu. Mengulur waktu dengan mengatakan nanti-nanti dan nanti. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim, taswif itu merupakan junudus syaitan. Tentara syaitan yang paling berbahaya. dan paling mampu menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, at-taswif. Keinginan atau kesenangan untuk selalu menunda dan mengulur-ulur waktu untuk segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah ayuhal ikhwatu fillah, para ulama salaf adalah sebaik-baik contoh dalam masalah tazkiyatun nufus. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba dalam kebaikan. Mereka adalah contoh yang terbaik dalam masalah semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ini bukti bagaimana pengaruh ilmu dalam memperbaiki hati dan mensucikan jiwa mereka. Inilah bukti akan kesucian jiwa mereka. Oleh karena itulah mereka menyebutkan tentang masalah kedudukan teskiatu nufus dalam Islam. Di antaranya Imam Maimun ibnu Mihron mengatakan, La ya bulughul abdu taqwa hatta yakuna li nafsihi ashaddu muhasabatan syariki li syariki. tidak akan mencapai hakikat takwa kecuali setelah dia benar-benar dalam upaya untuk senantiasa mensucikan dirinya, mengintrospeksi dirinya lebih ketat dari seorang sekutu dagang dalam mengintrospeksi dan memeriksa rekan dagangnya. Yang selalu berkhianat. Jadi kalau dalam masalah-masalah dunia kita semangat untuk meneliti, untuk menghitung. Maka seharusnya jiwa kita dan kondisi hati kita lebih kita perhatikan dan lebih berusaha untuk kita bersihkan lagi. Agar kita bisa mencapai kebaikan dalam dalam agama kita. Contohnya dalam masalah ini yang menunjukkan kotornya hati kita dan lemahnya keimanan kita. Adalah lemahnya persiapan kita Untuk menyambut kematian Masing-masing kita Terkena penyakit tulul amal Panjang angan-angan Terlalu muluk angan-angannya Semua sadar bahwasanya kematian itu pasti datang Tiap hari kita melihat orang yang Meninggal dunia, masih muda Ada yang masih kecil, ada juga yang sudah tua Semua masing-masing sadar bahwa Kita ini setiap saat Kemungkinan akan segera dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi bersamaan dengan itu Persiapan yang kita lakukan Juga sangat pas-pasan sekali Justru kalau mengejar dunia Semua berlomba-lomba mengejarnya Kalau yang berhubungan dengan keuntungan materi Semua berlomba-lomba dan tidak menunda Dan dan bersegera untuk meraihnya Tapi dalam masalah kematian yang Kita semua mengimaninya bersama-sama Tiap hari mungkin kita baca ayat Al-Quran Yang mengingatkan akan kematian Hadis Nabi Wasallam Aksiru min zikri ladzat. Per perbanyaklah kalian mengingat Perusak keledhatan Yaitu kematian Mungkin setiap hari kita melewati kuburan Melihat orang yang sakit, orang yang meninggal dunia Tapi kesadaran kita juga Untuk mengejar Apa ini mengejar kebaikan di akhirat Atau Mengurangi kecintaan terhadap dunia Juga sangat-sangat sedikit sekali Apa bedanya kita dengan Kebanyakan orang awam Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Sebagai celaan bagi mereka Ya'lamuna zahiram minal hayati dunia Wahum minal hum ghafilun Wahum anil humul ghafilun Mereka Apa ini? Hanya mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia Sedangkan dari kehidupan Atau kenikmatan di akhirat mereka lalai Mereka lalai dari dari kenikmatan di akhirat Nah ini menunjukkan Bukti bahwa apa yang kita pelajari selama ini Tentang iman kepada hari kemudian Apa yang merupakan famroh utama Buah utama daripada kita mempelajari iman kepada hari kemudian Apa buah utamanya? Buah utamanya atau hasil utamanya harusnya Menjadikan kita cinta semakin cinta kepada hari akhirat Dan semakin berpaling daripada dunia yang tidak ada artinya Yang lebih banyak menjerumuskan daripada Mendatangkan manfaat kepada kita semua Buktinya para ulama salaf Kenapa mereka demikian Semangat untuk mengejar akhirat Padahal dunia datang kepada mereka Ini bukti bahwa iman kepada hari kemudian Benar-benar menancap ke dalam hati mereka Sebagai hasil dari Bersihnya jiwa mereka Adapun kita Karena hati kita kotor Maka ketika kita mempelajari tentang sorga Sekedar lewat begitu saja Kalau kita benar-benar beriman Harusnya kita semangat Dan berusaha, berusaha keras untuk segera Meraih kenikmatan tersebut, tersebut Semakin rindu kita kepada hari akhir Ketika kita mempelajari Ayat-ayat neraka seharusnya kita semakin Lari daripadanya dan berusaha untuk Menghindarinya Daripada kenyataannya dalam kehidupan kita Santai-santai saja Tidak pernah juga memulai persiapan-persiapan Bahkan semakin hari Semakin hari Kecintaan kita terhadap dunia semakin tinggi Ilmu yang kita pelajari Seolah-olah tidak ada atau kurang manfaatnya Maka ini menunjukkan kelemahan kita. Kita tahu semua tentang makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adunya si mukmin wajanatul kafir". Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surganya orang-orang kafir. Dan kita tahu semua diantara hikmahnya. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang yang semakin besar imannya semakin kuat imannya semakin besar cobaannya? Di antara hikmahnya adalah agar orang yang beriman ini menyadari hakikatnya dunia itu cuma sementara dan bukan di sini tempat untuk bersenang-senang atau meraih kenikmatan yang yang abadi, yang benar-benar sempurna, agar dia semakin rindu kepada akhirat. Seandainya orang-orang yang beriman dijadikan senang hidupnya di dunia, maka dikhawatirkan dia akan lupa kepada kepada akhirat. Maka inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan Dalam cobaan-cobaan atau diantara hikmah yang agung dari cobaan-cobaan yang diberikannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka di sini yang menjadi koreksi bagi diri kita semua. Bandingkan keadaan kita dengan para ulama salaf. Memang benar, saya sudah pernah terangkan dalam pengajian, bukanlah yang namanya zuhud itu semua harus miskin. Tidak ada yang mengatakan demikian. Akan tetapi zuhud itu adalah tidak panjang angan-angan dalam dunia. Tidak panjang angan-angan dalam dunia. Kata Imam Ahmad waktu ditanya tentang ayushayin azhudufi dunya, apakah pengertian zuhud yang di dunia yang sebenarnya? Beliau mengatakan kosrule amal. Tidak panjang angan-angan, angan-angan yang tidak muluk-muluk dalam kehidupan dunia. Man yaitu orang yang ketika dia berada di waktu pagi dia mengatakan aku tidak aku khawatir tidak akan mencapai waktu. Waktu sore hari lagi Ini pengertian zuhud yang sebenarnya Memang tidak mengharuskan orang tersebut miskin Yang penting tidak tergantung dia atau bersandar kepada dunia atau kedudukan yang dimilikinya Tapi kebanyakan kita tidak bisa melaksanakan hal ini Kebanyakan kita memiliki dunia dan hati kita ikut terikat dengan dunia tersebut Oleh karena itu meskipun tidak menjadi syarat zuhud itu harus miskin tapi kita harus waspada dengan namanya harta. Waspada dengan namanya kedudukan duniawi karena Nabi SAW mengingatkan, "Inna likulli ummatin fitnat, fitnatun wa fitnatu al mal." Inna li ummatin fitnatan wa fitnatu al mal. Sesungguhnya masing-masing umat memiliki fitnah yang akan menjurumuskan mereka dan fitnah bagi umatku adalah adalah harta. Jadi, ini yang mengharuskan kita untuk waspada terbukti banyak orang-orang yang disibukkan dengan dunia sehingga lalai. Makanya para ulama salaf sangat khawatir tentang masalah dunia. Mereka berusaha untuk menghindarinya dan tidak berlomba-lomba dalam mengejarnya. Mereka menyadari betul tentang peringatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kita kenal semua hadis yang masyhur yang sampai dijelaskan secara khusus oleh Imam Ibnu Rajab dalam sebuah risalah menunjukkan penting dan Benar-benar agungnya kedudukan hadis ini untuk kita renungkan. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Maziibani jaa'i'ani min hirsil ma min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada ghanam, sekumpulan kambing, Sekawanan kambing Dalam hal merusaknya Ini tidak melebihi kerusakan Yang ditimbulkan oleh Ambisi manusia untuk mengejar Harta dan kedudukan duniawi Dalam merusak agamanya Jadi Ini yang namanya Taskiatun nufus yang sebenarnya Mengapa para ulama salaf Berusaha untuk menghindari kedudukan dunia Ataupun Kalaupun mereka mencari harta Adalah sekedar untuk Lebih banyak membantu mereka dalam meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka benar-benar mereka menyadari hakikat daripada kehidupan di dunia. Mereka menyadari betul sabda, makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mali walidunya, ma'anafidunya ma illa istawalla tahta thumma Ada apa aku dengan dunia? Tidak ada urusanku dengan dunia Tidak lain keadaanku Dalam dunia ini adalah Dalam kehidupan di dunia adalah seperti Orang yang sedang menunggang kendaraan Kemudian berteduh sebentar bawah naungan sebuah pohon Kemudian ketika datang waktu sore Roha wa tarokaha Kemudian dia pun meninggalkan pohon tersebut Tidak ada ketergantungan Dan keterikatan dengan dunia sama sekali Nah oleh karena itulah Perlu kita pahami. bahwa nafsu manusia itu disifati dalam Al-Qur'an sebagai ammarotun bisu selalu memerintahkan kepada keburukan dan kejelekan ini asal sifat daripada nafsu maka setiap yang berhubungan dengan bisikan nafsu harus dicurigai jangan seorang pun merasa pede terhadap keinginan nafsunya sendiri bahkan Ibnu Kasyyim mengatakan kalau ada dua pilihan yang kita bingung Dalam menentukan pilihan tersebut Lihat yang paling dekat kepada nafsu Maka tinggalkan karena itu mesti membawa kepada Kepada keburukan Ini hukum asalnya Nafsu manusia adalah selalu Merintahkan kepada keburukan Maka kalau ada perbuatan yang nafsu cenderung padanya Maka itu perlu dicurigai Dan dituduh Karena nafsu manusia Kalau kita ingin perbaiki Itu tidak ada cara Kecuali dengan Wa kata Kalau ingin diluruskan Agar bisa menjadi nafsu yang Mutma'inna yang disebutkan dalam Al-Quran Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki radiyatan Marziyah Wahai jiwa-jiwa yang tenang Wahai jiwa-jiwa yang selalu tenang Bahagia ketika beribadah Dan mendekatkan diri kepada Allah Irji'i ila rabbiki radiyatan Marziyah kembalilah kepada RobMu Dalam keadaan ridho dan diridhoi Untuk bisa menjadikan nafsu seperti ini, maka tidak ada cara lain kecuali dengan muhwalafatuhu wa Selalu menyelisihi keinginannya dan selalu mengoreksi apa yang di, dimauinya. Jadi kalau manusia tidak bersiap untuk berjuang menundukkan hawa nafsunya, tidak ada kemauan untuk selalu mengintrospeksi dirinya dalam setiap perbuatannya, maka ini merupakan alamat kebinasaan. Berarti dia akan selalu memanjakan hawa nafsunya Untuk selalu ada pada sifat buruk asalnya Yaitu ammarotun bisu Selalu memerintahkan kepada keburukan Selalu memerintahkan kepada kepada kejahatan Nah oleh karena itulah Kita pelajari semua dalam buku yang baru kita bahas Mungkin dalam masalah akidah Usulut salatah Syekh penulis Syekh Madhu Abdul Wahab menjelaskan dalam kitab tersebut tentang Maroti bujihadin nafs Tahapan-tahapan perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu sangat mudah untuk dihafal tapi sulit untuk diamalkan. Pertama, menundukkan nafsu kita agar mau memahami ilmu agama. Karena ini merupakan obat utama untuk menundukkan hawa nafsu. Setelah itu, menundukkan nafsu untuk mau mengamalkannya. Sekedar belajar untuk dijadikan wawasan, pengetahuan tidak mau merubah diri. Maka ini tidak ada manfaatnya Bahkan ini mungkin bisa menjadi wabal Menjadi malah petaka bagi orang yang mempelajarinya Tidak ada upaya untuk mempraktekkan agama Dia sudah mengetahui satu keutamaan Tapi dia tidak berusaha untuk memaksa dirinya agar bisa mengamalkannya Padahal dia tahu bahwa ini adalah Sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mengarahkan nafsunya Maka tidak ada seorang pun yang baru belajar Saya sudah sering tekankan dalam pengajian Tidak ada seorang pun yang belajar kemudian langsung tiba-tiba berubah seketika menjadi baik tanpa melatih diri. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala hikmahnya enggan untuk menjadikan yang seperti ini. Semua harus dengan perjuangan. Kalau bukan karena adanya perjuangan, tidak akan bisa dibedakan mana orang-orang yang sungguh dan mana orang-orang yang dusta. Itu hikmahnya. Makanya semua harus dengan perjuangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbiruhullah." Barang siapa yang berusaha bersabar Barulah Allah akan berikan kesabaran kepadanya Barang siapa yang berusaha untuk selalu menjaga kehormatan dirinya Barulah Allah akan berikan sifat iffa, Terjaga kehormatan kepada dirinya Rasulullah Wasallam juga bersabda Alaykum bisidqi fa inna yahdi ilal jannah Fa inna yahdi ilal birri Wa inna birra yahdi ilal jannah Handaknya kalian selalu menetapi kejujuran karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebawa kebaikan itu akan membawa kepada surga senantiasa seseorang itu bersikap jujur berkata jujur dan selalu mengutamakan kejujuran sampai akhirnya dia akan dituliskan di sisi Allah subhanahu Wa ta'ala sebagai Sidik orang-orang yang sangat kuat kejujurannya dalam keimanannya. Jadi harus latihan. Jadi harus mazala yasduq wa Senantiasa dia melatih dirinya untuk jujur dan selalu mengutamakan kejujuran. Kalau tanpa latihan tidak bisa. Kalau terbiasa dia berdusta, terbiasa berbohong maka yuktaba indallahi kadzdzaba wa mazal ar yakthibu wa yataharral Hatta yuktaba indallahi dahlahi, kata Rasulullah SAW. Senantiasa seseorang itu berdusta dan selalu mengutamakan kedustaan sampai nanti dia akan dituliskan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pendusta. Jadi sebagaimana kebaikan perlu dilatih, maka demikian pula Nabi bilamendalik sifat buruk yang selalu dibiasakan, maka itu yang akan menguasai hati manusia nantinya. Maka di sini benar-benar Mujahadatun nafs. Upaya untuk menundukkan nafsu agar bisa memiliki kekebaikan. Ini sudah saatnya. Dan sudah harus kita mulai saat ini. Kapan lagi kita menunggu waktunya? Sudah sekian lama kita mengikuti pengajian. Sudah sering kita mendengarkan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah bersampaikan dalam pengajian. Kalau sampai sahabat saja dicela dalam Al-Quran. Atau ditegur dalam Al-Quran. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alam yakni lil amanu. Antahsyak akulubuhum wa, ma minal haq, wa utul min amadu, wa Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka ketika mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan terhadap kebenaran yang diturunkan kepada mereka? Dan janganlah mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab. Sebelum mereka, Yang ketika berlalu masa yang panjang, Tidak ingat-ingat juga meskipun banyak keterangan dan nasihat dari Allah yang turun kepada mereka. Akibatnya apa? Hati mereka kemudian menjadi beku. Hati mereka terkunci. Tidak bisa menerima kebenaran lagi selamanya setelah itu. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang rusak. Ini teguran. Kepada para sahabat, padahal demikian semangatnya mereka beramal. Kata Ibn Mas'ud. radhiyallahu maka islamina, an ayati Tidaklah ada jarak antara masuk islamnya kami dan waktu Allah subhanahu wa taala menegur kami, menegur kami dengan ayat ini kecuali cuma lima tahun saja ditegur dengan ayat tersebut. Dan ini merupakan teguran yang keras Bayangkan diingatkan supaya tidak menjadi seperti ahlul kitab Orang-orang Yahudi Turun kepada mereka peringatan Turun kepada mereka nasihat Diturunkan anugerah yang agung dengan diutus Rasul Untuk menjelaskan kepada mereka petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Tapi mereka tidak sadar-sadar juga Sehingga ketika berlalu masa yang panjang Suka diulur-ulur waktunya ditunda-tunda Tidak bertobat-tobat juga akibatnya apa? Sampai pada Batasannya Dikunci hati, dikunci mati Hati mereka Dan ini merupakan ancaman yang sangat kita khawatirkan Orang-orang yang telah mengetahui kebenaran Telah diberikan anugerah nikmat yang besar Mengenal petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada halangan bagi dia Untuk mengamalkan hal ini Dia sudah bisa, sudah dewasa Sudah mengetahui yang kebenaran Sebagian besar sudah diberikan anugerah pekerjaan yang baik Keluarga yang baik Anak-anak yang yang memudahkan dia untuk menerapkan kebaikan dalam rumah tangganya misalnya Tapi juga masih belum kelihatan kebaikan tersebut dalam diri mereka Maka orang seperti ini jelas dikhawatirkan Akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang nantinya Diberi hukuman untuk dikunci hati mereka, hati, apa ini, hati mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman yang sangat keras dalam Al-Quran يا ya wa 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 Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu kepada apa-apa yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Dan ketahulah. bahwasanya Allah dialah yang menghalangi atau membatasi seorang manusia dari hatinya dan ketahuilah bahwasanya hanya kepadanya dialah kalian semua akan dikembalikan Ibnu Qayyim sewaktu menjelaskan ayat ini mengatakan Allah subhanahu Wa ta'ala menutup FirmanNya dalam ayat ini dengan ucapannya walamu wa yaalbi ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu Wa ta'ala dia mampu untuk menghalangi seorang dari hatinya kata beliau ini merupakan ancaman bagi, bagi siapa yang telah ditawarkan kepadanya seruan untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya yang dijanjikan kebaikan dalam hidupnya kemudian dia berpaling maka janganlah dia merasa aman akan kemungkinan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengunci mati hatinya maka setelah itu selama-lamanya dia tidak bisa menerima dan mengamalkan kebenaran lagi Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tahu Siapa orang-orang yang Tahu diri sehingga mau menerima Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan mensyukuri nikmat yang Subhanallah sekian banyak manusia Tidak mengetahui nikmat sunnah ini Tapi kemudian kita diberi Kemudian juga tidak kita Mensyukurinya dan manfaatkannya dengan sebaik-baiknya Maka inilah yulikha tufillah Yang namanya tazkiyatun nufus Tazkiyatun nufus adalah Upaya untuk membersihkan jiwa Dengan cara Merenungi makna ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan penyakit-penyakit dalam diri kita, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah sekali lagi dengan pembahasan atau kajian ini dan Insya Allah sudah kita ketahui sebelumnya, sekedar mengingatkan bahwa pembahasan tentang tazkiyatun Nufus memang merupakan pembahasan yang sangat penting dalam agama kita. Dan dalam makalah yang saya berikan ini Yang dikopikan di ini Saya sudah jelaskan tentang cara-cara untuk Melakukan tersekiatun nufus Menurut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah Dan sekaligus bantahan terhadap Orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kajian yang kita adakan pada malam hari ini Sebagai sebab untuk kita kemudian bersegera dalam melakukan kebaikan bersegera dalam bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan taufiknya dan kekuatan iman dan keteguhan iman kepada kita semua sampai kita nanti meninggal dunia saya cukupkan dan afan atas segala kekurangannya Shallallahu wasalamubarabi tabi wawana anilhamdulillahi robbil alamin Kalau ada pertanyaan silahkan Agar kita mudah mengamalkan jelas dengan Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu yang paling utama adalah dengan banyak berdoa Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang bisa memberikan taufik kepada kita Untuk semangat dalam melaksa, mengamalkan ilmu Kemudian dengan kita menyadari Bahwa ilmu itu tanpa diamalkan Adalah seperti pohon yang tidak berbuah Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dalam ucapan yang terkenal pernah mengatakan, "Hatafal ilmu bil amal wa in wa irtahal." Ilmu itu berbisik memanggil amal, maka kalau amal itu mau datang, maka dia akan menetap, kalau tidak maka ilmu itu akan akan pergi. Oleh karena itu, ilmu dalam masalah ini yang tidak diamalkan, maka itu tidak akan memberikan manfaat. Oleh karena itulah Sebagian dari para ulama Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa makna sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih dalam agama. Beliau mengatakan faqih dalam agama di sini bukan cuma berarti sekedar pengetahuan, tetapi al-ilmu al lil amalish shalih, ilmu yang mewariskan amalan saleh. Itulah ilmu yang bermanfaat dan itulah ilmu yang Menjadi pertanda uh, Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki kebaikan pada diri seseorang Apa hukumnya kita menulis target kita Untuk 3 sampai 5 tahun ke depan Misalnya kita tulis 100 target tersebut Seperti IP Sekian Lebih dari 3,5 bekerja di luar negeri punya rumah kemudian haji dan seterusnya menulis target seperti ini pertama ya kalau itu berupa kebaikan-kebaikan tidak mengapa kita punya target dalam kebaikan dan mestinya itulah yang kita harus jadikan sebagai target karena masa depan kita yang sesungguhnya itu adalah apa yang akan kita rasakan di akhirat nanti karena itu merupakan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Oleh karena itulah dalam Alquran disebut hari kemudian dengan kata-kata godan -kata, yang artinya besok. Walaun thurnaf sumal koddamats legod hendaknya masing-masing jiwa melihat apa yang diusahakannya untuk hari esoknya, yaitu hari kemudian, hari akhirat. Maka itulah masa depan yang sebenarnya yang harusnya direncanakan sejak sekarang. Adapun menulis yang seperti ini kalau cuma bersifat duniawi, maka ini justru Sebab yang menjadikan jiwa kita termanjakan dengan sifat asalnya yang selalu cenderung kepada keburukan dan selalu hanya mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka yang seperti ini sebaiknya dihindarkan. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang kita ketahui semua, "Kun fidunya ka aw jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang terus melakukan perjalanan." Ibnu Umar sewaktu menafsirkan hadis ini mengatakan, "Idza asbahta masa' wa, sabah, min lima rodika, wa min hayatika limautika. Kalau kamu berada di waktu pagi, maka jangan tunggu datangnya waktu sore, artinya jangan berharap kamu akan masih mencapai waktu sore. Segera berbuat sekarang, segera kembali kepada Allah seger segera berusaha untuk melakukan kebaikan dengan segera mungkin. Dan kalau kamu berada di waktu sore Jangan tunggu datang waktunya pagi Pergunakanlah waktu Sehatmu sebelum datang waktu sakitmu Dan pergunakanlah masa-masa hidupmu Sebelum datang kematian Menjemputmu Sampai disebutkan dalam beberapa geografinya Para ulama ahlul hadith Bahwa beberapa diantara mereka Itu kalau disebutkan Misalnya Bahwa saat ini malaikat maut Telah berada di pintu anda Untuk mencabut nyawa anda Maka orang tersebut tidak mampu menambah lagi amalnya sedikit pun Karena semua waktunya sudah diisi dengan amal kebaikan Sampai pun dikatakan misalnya malaikat maut sudah datang sekarang Biasanya orang kan akan segera beramal dan menambah amalnya Maka dia sudah tidak mampu lagi karena setiap hari siap Bahkan setiap saat siap untuk menghadapi kematian Itulah para ulama salaf demikian Dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok yang sesungguhnya Benarkah dalil bahwa Allah bersama firasat Atau target kita tidak benar Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan Target firasat manusia Sebagai ukuran Dalam menghukumi agama Ada sebagian ulama yang menafsirkan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna fi dhalika la ayat la ayatan lil mutawassimin Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda bagi orang-orang yang mutawassim Mutawassim ini bisa diartikan orang yang berfirasat Tapi ini bukan berhubungan dengan masalah hukum Atau kebaikan dalam agama Ini cuma dalam masalah firasat Itu pun ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya Dengan kesucian atau kebaikan dalam hatinya Memudahkan dia untuk mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa berfirasat baik Misalnya dalam uh, memperkirakan keadaan seseorang atau hal-hal yang lainnya. Ini kata Ibnu Khayyim demikian. Jadi bukan sebarang orang yang bisa memilikinya. Dan bukan juga merupakan ukuran, ukuran kebaikan. Karena termasuk bukti yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam dibandingkan syariat-syariat yang lainnya. Adalah dengan Islam ini dijadikan syariatnya sempurna sehingga tidak butuh kepada yang lainnya. Kalau umat-umat yang, yang terdahulu. Mereka bisa... Seseorang Karena Bukan cuma Rasul yang ada Kadang-kadang Nabi juga ada diantara mereka Bahkan orang-orang yang bukan Nabi juga bisa mendapatkan ilham Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menjadikan bahwasanya syariat mereka itu sempurna Seperti syariat Islam Rasulullah Wasallam bersabda Inna fil umami muhaddathun Sesungguhnya pada umat-umat yang terdahulu Ada orang-orang yang diberi ilham Selain dari wahyu yang diturunkan kepada nabinya. Kata nabi s.a.w. Wa iya kun fi ummati fa umar r.a. Seandainya ada di umatku yang demikian. Ini menunjukkan tidak ada di umat ini ya. Seandainya ada maka orangnya cuma. Umar ibn khattab r.a. Ini hadis sahih. Yang menunjukkan bahwasanya. Ilham itu tidak dibutuhkan di umat ini. Bisikan-bisikan selain dari petunjuk. Yang diturunkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak dibutuhkan karena Ini menunjukkan kesempurnaan Dan lengkapnya syariat Islam Tasawuf itu sendiri sebenarnya apa? Adakah tasawuf syari jika ada apa? Jawabannya secara bahasa Tasawuf itu merupakan istilah yang bid'ah Tidak dikenal dari generasi yang utama Diambil dari kata-kata Sauf Yaitu Benang wall, mereka menisbahkan diri kepada benang wall Karena dulunya mereka-mereka yang menisbahkan kepada zuhud ini Selalu memakai pakaian tersebut Padahal Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan keutamaan memakai memakai benang wall Atau memakai pakaian dari bulu domba seperti yang mereka mereka sering pakai itu Kemudian juga <tuh> Apa yang mereka nisbahkan kepada sebagian dari tokoh-tokoh tabi'in Maka ini tidak dibenarkan Karena para ulama tabi'in Tidak terkenal, di, dikenal di kalangan mereka istilah ini, apalagi di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan para ulama tabiin ahlu sunnah tidak dikenal istilah ini karena mereka melakukan zuhud atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang syari yang tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang tasawuf. Nampun, Anna punya tulisan tentang masalah tasawuf juga uh, bisa dibaca dan pengertiannya serta sebab-sebab munculnya atau Sejarah munculnya secara ringkas. Sebenarnya siapakah sururi itu? Apa hubungannya, bedanya dengan ahlul bidah yang lainnya? Kalau hubungannya dengan ahlul bidah yang lainnya, hubungannya baik-baik saja, karena mereka sama-sama ahlul bidah gitu ya. <tuh> Adapun siapakah sururi itu? Sururi itu nisbah secara ringkas, mereka memiliki ciri-ciri yang alhamdulillah alusunan wal jamaah sangat berlepas diri dari ciri-ciri mereka. Di antaranya mereka Mengkafirkan pemerintah Mengkafirkan pemerintah Dan mereka terkenal Tidak akan membahas yang namanya Yang berhubungan dengan ketaatan kepada pemerintah Maka ini ciri-ciri mereka Makanya, makanya majalah-majalanya orang-orang suluri Tidak akan membahas yang namanya Ciri-cirinya khawarij itu apa Kemudian ketaatan kepada pemerintah Bagaimana seharusnya kita menyikapi Atau menasihati pemerintah dengan cara yang baik Justru mereka sering Melakukan hal-hal yang membuat orang ragu terhadap pemerintahnya. Kemudian ciri-ciri mereka yang utama adalah mengagungkan tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Dan justru merendahkan tokoh-tokoh ahlu sunnah. Dengan berbagai macam. Alasan sehingga dalam tokoh-tokoh yang mereka tampilkan selalu orang-orang yang bermasalah atau diragukan manhajnya. Sementara tokoh-tokoh ahlu sunnah yang jelas-jelas manhajnya mereka tidak berusaha untuk menampilkannya. Kemudian. Mereka kemudian memunculkan kaida-kaida bida Seperti muazana harus menyebutkan Kebaikan dan keburukan dan ini semua telah Dibantah oleh para ulama dan inilah Ciri-ciri sururi yang sebenarnya Ciri-ciri sururi yang sebenarnya Maka siapa yang melecehkan ulama Termasuk mengatakan misalnya Oh ulama fulan tidak faham manhaj Cuma ulamanya dia yang faham manhaj ini termasuk mencela ulama Dan ini termasuk ciri-cirinya sururi Disadari atau Tidak siapa yang dulunya Pernah mengkafirkan pemerintah Atau menentang mereka sehingga Melakukan hal-hal yang bersifat menentang pemerintah Tanpa izin kepada mereka Ini juga ciri-cirinya sururi Ciri-cirinya sururi disadari atau atau tidak Maka memang kebanyakan orang yang menuduh sururi Justru mereka sendiri yang Kadang-kadang terjerumus ke dalamnya Apakah kebiasaan makan sampai kenyang Termasuk racun hati Fudulutoam karena ada hadis sahabat yang minussu sampai kenyang dan doifnya hadis berhentilah makan sebelum kenyang ya hadis berhentilah makan sebelum kenyang <kuh> lemah dan uh, jadi ditenangkan oleh para ulama bahwa selama tidak berlebihan sampai menjadikan berlebihan segala sesuatu yang berlebihan itu dicela dalam agama ya semua itu diperintahkan kita untuk bersikap Uh, tidal khairul umuri awsathuha sebaik-baik perkara itu kata para ulama adalah yang di tengah-tengah. Jadi yang namanya kenyang selama tidak berlebihan, bahkan disebutkan dalam hadis sahabat, sahabat ada yang sampai kekenyangan ini pun diperbolehkan selama tidak sering-sering cuma sekali-sekali dan tidak sampai pada tahap melalaikan, maka ini sebagian dari ulama membolehkannya agar tidak asal tidak apa ini sampai berlebihan dan tidak sampai uh, melampai batas. Mau dijelaskan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan seorang tidak banyak mendapat faedah dari ilmu yang dipelajarinya Anak pernah punya pembahasan tentang masalah Cara-cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat Juga ada tulisannya Apa saja penyebab futur dan bagaimana cara mencegahnya Penyebab futur ya termasuk godaan syaitan Kemudian jauh dari majelis ilmu Kemudian jauh dari membaca peringatan dari Allah dan dalam Al-Quran Dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara mencegahnya adalah menghindari hal-hal tersebut. Setiap manusia mesti akan ada mengalami masa-masa futur. Dalam hadis yang hasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innalikulik amalin syaratan fatrah Masing-masing amal itu ada masa-masa semangatnya dan ada masa-masa futurnya. Jadi semua mengalaminya. Cuman ada orang yang ketika futur sebelum terlanjur dia segera menyadari. Kemudian dia mencari obatnya di antara obatnya yang utama adalah menghadiri majelisnya, majelis ilmu atau meminta nasihat dari orang yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Maka menghadiri majelis ilmu minimal kita akan melihat orang semangat akan terbangkit semangat kita. Saya pernah sebutkan dalam pengajian tentang bagaimana Ibnu Qayyim mensifati peran dari guru beliau Ibnu Taimiyah ketika menghilangkan atau membantu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menghilangkan futur di yang dirasakan oleh murid-muridnya kata ibnu Qayyim rahimahullah taala al illa an narahu wa nasmaa wa 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 kami dulunya murid-muridnya ibnu taimiyah rahimahullah, rahimahullah taala kalau kami merasakan dunia ini sempit timbul persangka-persangka buruk ya ini Merasakan tekanan dakwah yang begitu kuat Sehingga menjadikan mereka kadang-kadang Malas muncul prasangka-prasangka buruk Futur dan seterusnya Apa yang kami lakukan Kami akan datang kepada guru kami Maka ketika kami melihat wajah beliau Dan mendengarkan nasihatnya ucapannya Serta merta semua yang kami rasakan hilang Berganti dengan Kekuatan, keyakinan kembali Semangat kembali Kemudian apa ini usaha kembali untuk Menegakkan dan mendakwakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala Apa penyebab hati menjadi sakit mati Bagaimana mencegahnya Ya hati sudah saya terangkan tadi Menjadi mati Karena jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak memahami Dan mengamalkan ilmu dengan baik Cara mencegahnya adalah Dengan berupaya untuk Mengisi hati dengan Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam Bagaimana kita menyikapi tentang berita yang disampaikan oleh seorang Rusia tentang suara siksaan yang terjadi di lapisan bumi paling bawah pada saat mengobor bumi untuk memberi minyak? Apakah ini termasuk jin? Yang jelas berita seperti ini tidak bisa kita benarkan secara 100%. Karena yang namanya siksaan itu jelas Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih dan kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih terpercaya daripada orang Rusia. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Laula an la tadafanu, lada'a'tu Allah 'azza wa jalla ayusmi'akum min 'adzabil qabri ma asma'ani." Kalau bukan karena khawatir kalian tidak akan menguburkan mayat, aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperdengarkan kepada kalian semua azab kubur yang Allah perdengarkan kepadaku," kata Nabi sallallahu. Ini hadis sahih. dan tidak ada seorang pun yang mendengarkan apa ini azab kubur kecuali Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan kehususan bagi beliau. Maka itu bisa merupakan jin atau merupakan hal yang lain yang jelas cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikatnya dan alhamdulillah tanpa ada ini pun kita berimani dan meyakininya dan alhamdulillah kita adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib maka hal-hal seperti ini alhamdulillah tidak akan merusak keimanan kita atau mempengaruhi keimanan kita. Nah. Cukup ya mungkin? Sudah. Kita akhiri. Sallallahu wasallamun nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bis salahi yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. bihamdika asyhadu an wa atubu.